0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Международный бизнес. Сырьевые рынки. Александр Столяров. Ошибка китайского магната. Как рискованные спекуляции взорвали рынок никеля. Лондонская биржа металлов LME начинает медленно приходить в себя после небывалого скачка цен на никель. Резкий взлет цен произошел 8 марта, когда биржа была вынуждена из-за этого даже остановить торги. После возобновления работы площадки никель по-прежнему стоит дорого. Фьючерсы утром в четверг 17 марта торговались за 41 945 долларов за тонну. Не последнюю роль в биржевом коллапсе сыграл китайский магнат Саян Гуанда, совершавший рискованные операции. Не исключено, что это лишь первый из череды серьезных шоков, которые могут ожидать товарные биржи по всему миру. Металлический апокалипсис. На LME торгуют разными металлами – оловом, свинцом, цинком, алюминием. На бирже можно купить фьючерсные контракты, форвардные контракты и опционы на базовые металлы. Среди крупных игроков на бирже G.P. Morgan, Barclays Capital, а также ряд других инвестиционных компаний, всего их около 100. Общий годовой объем торгов достигает 14 триллионов долларов. Цена никеля на LME, где торгуются фьючерсы на ряд металлов, стала резко расти еще в начале марта. Обычно он стоил около 20 тысяч долларов за тонну, а 8 марта впервые в истории цена достигла 101 тысячи, 365 долларов, увеличившись за день почти в три с половиной раза. В начале цены росли, так как инвесторы боялись сокращения отгрузок из подпавшей под санкции России, которая является крупным поставщиком. Россия обеспечивает 5% выплавки никеля во всем мире и добывает около 10% никелевого сырья. Все это происходило на и без того бычьем рынке. Запасы никеля были низкими, на LME с октября по март они сократились вдвое. Однако выходящие за пределы разумного свечи в никеле можно было бы избежать, если бы не действия на бирже крупнейшего производителя первичного никеля китайской компании Цингшан Холдинг Групп. Как оказалось, она сделала слишком большую ставку на падение никеля. По информации Bloomberg, у китайцев были фьючерсы на продажу 150 тысяч тонн никеля по ценам в старом диапазоне. После того, как LME увеличила необходимое количество денег, которое должно быть на счетах для обеспечения фьючерсных контрактов, у Цингшан Холдинг Групп начались маржин колы. Как рассказал эксперту менеджер инвестиционного департамента UFG Wealth Management Иван Джус, 8 марта держатели коротких позиций, в том числе Цингшан Холдинг Групп, пытаясь закрыть их, начали откупать контракты с рынка, двигая цену выше. Чтобы закрыть позиции во фьючерсе на продажу, надо купить фьючерс. Цингшан Холдинг Групп был не единственным, кто в это утро столкнулся с риском гигантских убытков. Среди счастливых обладателей ставок на понижение вместе с ним были более мелкие производители никеля, а также банки, которые, открыв длинные позиции в сделках с Циншан Холдинг Групп, 120 тысяч тонн из 150, перекрыли их короткими позициями на бирже. Не имея возможности получить деньги от Циншан в качестве маржи, имеется в виду вариационная маржа, Это прибыль или убыток, ежедневно выплачиваемые или списывающиеся по фьючерсам, в зависимости от изменения цены на них. Они, соответственно, не могли внести обеспечение по своим коротким позициям и героически пытались закрыть их, двигая цену еще выше, объяснил эксперт. После резкого скачка в тот же день цена на никель скорректировалась до 80 тысяч долларов за тонну. Однако торги на бирже все равно было решено остановить. Последний раз подобные события происходили в 1985 году. Тогда LME временно прекратила работу из-за краха рынка олова. Кроме остановки торгов, LME решила также отменить все совершенные в день обвала сделки с никелем общим объемом около 3,9 миллиарда долларов. Это решение сразу вызвало критику инвесторов, утверждающих, что это в стиле СССР. Основатель крупного фонда с капитализацией 140 миллиардов долларов AQR Capital Management Клиффорд Эснес и вовсе назвал руководство биржи слизняками. Он заявил, что у него отняли законную прибыль. Инвесторы также обвинили лондонскую биржу металлов в том, что она принимает решение в пользу потерявшей крупные суммы денег Цингшан Холдинг Групп. Дело в том, что LME принадлежит Гонконг Exchanges and Clearing, крупнейшим акционером которого является правительство Гонконга. Последнему, очевидно, невыгодно банкротство одной из крупнейших китайских сырьевых компаний, поэтому его и было принято спасти. Тем не менее, проблемы для китайского никелевого гиганта не закончены. Как отметил старший риск-менеджер инвестиционной компании Alga Capital Виталий Манджус, Цингшан, все равно должна исполнить требования биржи по гарантийному обеспечению до момента истечения срока обращения фьючерсных контрактов. Владелец Цингшан Холдинг Групп Сян Гуанда в Китае носит прозвище «Большая шишка» и огромное влияние в китайских бизнес-кругах. Цингшан Холдинг Групп в год производит 600 тысяч тонн никеля. Для сравнения, российский норильский никель выпускает около 200 тысяч тонн. В 90-е годы Сянгуанда занялся торговлей нержавеющей сталью. В Китае, переживающем настоящий промышленный бум, этот металл был буквально на вес золота. Со временем предприниматель начал заниматься производством никеля, превратив китайскую провинцию Чжэньцзян в никелевое эльдорадо. Сянгуанда стал настолько влиятельным, что буквально любые его решения оказывали сильное воздействие на весь мировой рынок никеля. К примеру, в 2019 году он спровоцировал рост цен на никель, совершив масштабные закупки. В результате запасы никеля на LME значительно упали. А в начале 2021 года вызвал кратковременное падение, объявив об открытии более дешевого способа производства никеля для аккумуляторов. Сянгуанда не верил в долгосрочный характер цен на никель выше 20 тысяч долларов за тонну. По слухам, Перед самым закрытием ЛМЕ он открыл короткую позицию на 200 тысяч тонн металла по цене 21 тысяча долларов. Как говорит Иван Джуз, у этого решения могли быть определенные основания. С 2012 года никель торговался в диапазоне 10-20 тысяч долларов за тонну, и компания частично хеджировала будущие продажи у верхней границы исторического диапазона. Еще одной причиной было то, что Цингшан – собиралось нарастить производство никеля до 850 тысяч тонн в 2022 году, плюс 40% к 2021 году. Такое количество дополнительного металла, попавшее на рынок, могло серьезно сдвинуть цены вниз, объяснил он. Сян Гуанде верил, что он, как крупнейший в мире игрок, сможет в любом случае оказывать влияние на рынок никеля. Однако в этот раз рынок оказался сильнее бизнесмена. Рост цен на никель в начале марта был подпитан мощнейшим коктейлем геополитических рисков. Санкции против России буквально взорвали сырьевые рынки. Цены росли, и игроки с короткими позициями, в том числе Сян Гуанда, начали пытаться выйти из них. В результате произошло «шорт-сквиз», короткое сжатие. Быстрый рост стоимости актива из-за избытка его коротких продаж. Подобное происходило в 2021 году, когда подскочили акции компании GameStop. Сянгуанда во время стремительного роста стоимости актива буквально за один день, 8 марта, мог бы потерять 2 миллиарда долларов, если бы LME его не защитила и не отменила совершенные сделки. Но и сейчас у Шан Холдинг Групп есть две проблемы. Первая. Отсутствие свободных денежных средств в достаточном размере, чтобы внести обеспечение по фьючерсам. Вторая, никель, который производит Сингшан, не соответствует спецификации контракта и не может быть принят биржей для поставки в целях расчетов по короткой позиции. Сейчас ведутся переговоры, чтобы сделать запасы никеля от Синг-шан Холдинг Групп, как и ряд активов компании, обеспечением по новым займам от синдиката банков. Кроме того… Вероятно, компании дадут дополнительные кредиты, которые позволят покрыть не только текущие, но и дополнительные маржинальные требования, если цена контрактов на бирже продолжит расти. Компания сконвертирует неподходящий никелевый штейн, смесь железа, никеля, меди и кобальта с рудников в Индонезии в правильные никелевые пластины в Китае, что позволит покрыть короткую позицию и сделать поставку, объясняет Иван Джуз. Если дефицит ликвидности будет преодолен за счет выплат Цингшан Холдинг Групп банкам и брокерам, то и биржа получит требуемые 500 миллионов долларов недостающей маржи. Хотя все сделки за 8 марта были отменены, компания осталась должна, так как понесла убытки и в другие торговые дни, когда стоимость никеля падала. Более острым остается вопрос, будет ли Сян Гуанда после возобновления торгов выходить из большого числа коротких позиций. Если он решит закрыть шорты, то так будет лучше для всего рынка. Волатильность после этого упадет. Однако, если магнат не захочет этого сделать, он может стать жертвой еще большего числа маржин колов. Для рынка это станет своеобразным эффектом бабочки, ведущим к труднопросчитываемым последствиям. На ЛМЕ будет посеян хаос. Большая безответственность. Ситуация вокруг Циншан Холдинг Групп поставила ряд важных вопросов. Первый – об ответственности крупных игроков. Поведение китайской компании было чрезвычайно безответственным, соглашается заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Ранхикс Александр Абрамов. На этот раз биржа покрыла эту безответственность, ведь возможное банкротство этой компании, а также ряда связанных с ней трейдеров, могло замедлить восстановление рынка никеля. «Мне кажется, в результате сложившейся ситуации крупные игроки с рынка никуда не уйдут, однако поведение трейдеров должно стать ответственнее», — сказал эксперт. Второй вопрос. Насколько товарные биржи устойчивы к таким резким скачкам цен? Сейчас многие инвесторы спорят, может ли LME, площадка с объемом торгов 14 триллионов долларов в день, покрыть убытки? Ответ здесь скорее «да». «Биржа сильнее каждого отдельного участника торгов, однако очевидно и другое. Доверие к бирже как месту торговли после ситуации с никелем будет подорвано», отметил Абрамов. По заявлениям Сео ЛМЕ Мэтта Чемберлейна, Финансовая устойчивость LME не была под угрозой, однако ценовая динамика создала системный риск для рынка и вызвала серьезную озабоченность касательно способности участников рынка внести дополнительное обеспечение. В реальности это означает, что 4 из пяти брокеров, являющихся членами LME, по цене примерно 80 тысяч долларов за тонну, допустили бы дефолт, объяснил эксперту Иван Джус. Это могло бы разрушить рынок металлов. Опыт непредсказуемой ценовой динамики в сырьевых контрактах у бирж уже есть. Можно вспомнить динамику контрактов на сырую нефть WTI в апреле 2020 года и уже ставшую легендой отрицательную цену закрытия в минус 37,63 доллара на 20 апреля 2020 года. Никель более чем по 100 тысяч долларов за тонну – второй пример того, как непредсказуемы могут быть сырьевые биржи и какие убытки это может за собой повлечь. Возврат к физической реальности, прежним взвешенным ценам на никель, может иметь негативные последствия для бизнеса LME. По слухам, часть инвесторов собираются подать исковые заявления – Другая часть финансовых инвесторов может уйти из биржевого рынка никеля что ухудшит ликвидность контрактов по возможности как продавцов производителей никеля так и покупателей производителей автомобилей управлять риском отметил иван Джуз эксперт деловой достоверный.